0: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos Secretos de la Policía. En los años 50, un rico hacendado, nacido en cuna de oro, terminó como líder de una banda de robacoches. Esta... Es la historia del ladrón millonario. En 1950, la cacería se desató a consecuencia del incremento de la desaparición misteriosa de coches en la capital del país, por lo cual el general León Lobato encomendó a otros detectives llevar a buen puerto el caso para poder resolverlo y llevar ante la justicia a los responsables. Entonces, casi como por azar, los detectives tuvieron un primer indicio, ya que hasta entonces prácticamente habían perseguido quimeras. El propietario de un Mercury del Año notificó la desaparición de su automóvil y derivado de las primeras indagatorias que se realizaron, se tuvo conocimiento de que el automóvil había sido visto con rumbo al estado de Veracruz. Sin demora, el capitán Mendoza se dirigió hacia allá luego del indicio que se antojaba como la punta de la madeja que resolvería el caso, aunque antes tuvo que visitar varias ciudades. El coronel Silvestre Fernández y el detective Jorge Obregón Dijeron que en el garage Riaño de Gutiérrez Zamora en Veracruz había varios motores de automóvil remarcados por el cirujano dentista Jorge Flores Alatorre quien dejó su profesión para transformarse en un vulgar delincuente. Tras seguir la pista y dar con la ubicación del taller se encontró con un grupo de ojalateros que trabajaban con premura en el Mercury el cual estaban por repintar de color marrón sobre el verde metálico de fábrica. Esto lo pudieron observar los agentes antes de intervenir. Se apreciaba que los ojalateros batallaban a marchas forzadas para cambiar la fisionomía del vehículo con la finalidad de vender gato por liebre y que las autoridades no se percataran del ilícito. Se montó un operativo para esperar el momento en el que llegara el sospechoso. Sin embargo... El capitán Mendoza previamente había interrogado a los ojalateros y había acordado con ellos que le hicieran una señal en cuanto se apareciera el supuesto dueño. Luego de una larga espera en los alrededores del taller, los agentes del servicio secreto se percataron de que un joven de fisionomía fornida y atuendo cuidado se acercaba al lugar e ingresaba al taller junto con otro sujeto. En ese preciso momento, los trabajadores hicieron una seña a los agentes, de la cual no se percataron, pues quizá no fue lo suficientemente clara debido a los nervios por la situación en la que se veían envueltos. Los efectivos no reaccionaron, pues no tenían la indudable certeza de que el inculpado era el mismo que se alejaba. A este mismo, los detectives lo miraron perderse entre las callejuelas, tras abandonar el taller. No fue otro, sino que el empresario, Gutiérrez Marie. el capitán Mendoza y su grupo, ingresaron nuevamente al sitio donde acababa de salir el joven fornido para interrogar a los trabajadores. Estos pudieron confirmar sin duda que se trataba del supuesto dueño del vehículo, mismo que había ordenado y pagado por el trabajo realizado en el Mercury. Para ese momento, el perspicaz detective Mendoza ya tenía conocimiento acerca de la fama del acaudalado millonario, un verdadero hombre de orca y cuchillo, como solían decir en Papantla, quien lo mismo ponía un agente de policía que quitaba un presidente municipal. Finalmente, no quedaba duda que estuvieran tras la persona indicada. Momentos más tarde, cuando lo arrestaron, este no opuso resistencia y tampoco dijo nada, ni utilizó su arma calibre .45, pues comprendió en ese instante que se encontraba ante un grupo de agentes dispuestos a dar todo para lograr la justicia. Así fue que el 4 de diciembre de 1950, el empresario confesó que era el cabecilla de una banda de criminales dedicados al robo de vehículos y que hacía aproximadamente un mes había robado el coche por el que lo habían detenido. Como el maleante manifestó que al cometer sus fechorías era ayudado por otros sujetos, el día posterior a su detención algunos agentes del servicio secreto se dirigieron nuevamente rumbo a Papantla con el objetivo de de continuar las investigaciones, así como recuperar la mercancía robada y detener a los cómplices de Gutiérrez Marie, el capitán de la banda de robacoches. Conforme el interrogatorio prosiguió, y medianamente el implicado develaba datos precisos sobre sus operaciones, el servicio secreto reveló a la prensa que estos sujetos habían logrado apoderarse de manera ilícita de por lo menos 25 autos en la capital del país, los cuales en conjunto sumaban poco más de un millón de pesos en aquel entonces. Una vez repintados y alterados los números del motor, los vendían en Papantla, Bozarrica, Gutiérrez Zamora y Tuxpan, Veracruz, así como en Tulancingo, Hidalgo. Frente a periodistas policíacos el acaudalado individuo dijo que no creía haber cometido un delito muy grave pues comprar autos robados o dirigir una banda de robacoches no era cosa del otro mundo. A continuación pidió a los reporteros que no hicieran demasiado escándalo que no quería que callaran la noticia pero tampoco que lo maltrataran. Curiosamente, generales y diputados trataron de interponer influencias para salvar de prisión a Gutiérrez Marie, quien en un pasado reciente había ayudado con dinero a candidatos políticos. Lo que no quería confesar era el contrabando de plomo que por millares de toneladas envió a Estados Unidos disfrazado todo con cargamentos de vainilla. Durante la Segunda Guerra Mundial, el vainillero ganó millones de pesos fletando convoys enteros de ferrocarril que le servían para mandar a muy bajo costo el plomo que se necesitaba para los proyectiles de combate. A principios de 1951 fue liberado Gutiérrez Marie pues pudieron más sus millones que cualquier intento de justicia. Lo único que se estableció con certeza en la historia del veracruzano fue que se dedicó al contrabando de plomo, dirigió una banda de robacoches, se calificó como presunto autor intelectual de 20 homicidios y al final su libertad no fue afectada. Más que unos cuantos días.